1: Olá meus amigos, Deus abençoe A todos de maneira grandiosa Olha, presta atenção Por favor, nessas palavras Não comece A achar normal Ter um casamento ruim Não comece a achar normal Viver doente Viver na miséria Viver sem paz Não comece a achar normal A insônia A depressão tantas coisas darem errado na sua vida. Você deve parar agora, por favor, e prestar bem atenção no que nós estamos falando. Porque uma das estratégias do mal é você começar a se conformar com o problema, a achar normal, a achar que o problema que você está enfrentando ele vem de Deus, ou é o destino, ou é o karma ou é a cruz. Mas eu estou aqui para lhe dizer, não é normal. Não é normal esse sofrimento que você está enfrentando. Eu não estou dizendo que a pessoa que crer em Deus, a vida dela é um mar de rosas. Não é isso. Mas no seu caso, você já percebeu que tem algo estranho acontecendo. Casou, no começo era um casamento maravilhoso. De repente... Agora vocês estão separados, ou quase se separando. O filho era obediente, maravilhoso. De repente o filho mudou e tem você como inimigo. O seu filho, aquele que você carregou no colo, hoje em dia lhe trata como se você fosse inimigo, inimiga. Você tinha saúde de uma hora para outra. Apareceu uma doença e a tua vida só está piorando. A vida econômica é assim, você dá um passo para frente e dois para trás. E se eu for aqui enumerar problemas, vai me faltar tempo. Eu digo para você, se você hoje quiser uma prova de que Deus é vivo, eu estou aqui nesse programa disposto a fazer uma prova junto com você. E é por isso que, inclusive, eu já quero avisar que daqui a pouco, daqui a pouco, eu não sei o horário. Por isso é importante você ficar atento, porque o que o Espírito Santo falar, eu vou fazer. Se o Espírito Santo der a direção de fazer o desafio, daqui a 10 minutos eu vou fazer. Daqui a 20, daqui a 30, não sei. Só sei que antes de acabar esse programa, eu vou fazer um desafio com a Palavra. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, pegue-a, deixe perto aí do seu televisor ou do rádio. Vamos fazer uma prova. Vamos ver se Deus é vivo ou não. Vamos ver se essa palavra é conversa fiada ou ela é verdadeira. Vamos fazer uma prova daqui a pouco. Aguarde esse momento. Principalmente se você está sentindo dores, se você está se sentindo mal, porque já na hora da prova você vai ser livre desse problema. Tá certo? Bom, mas como a palavra amiga está apenas começando, eu quero colocar já o testemunho da Fabiana para você assistir com atenção. Fabiana, ela passou por uma situação, claramente, por algo que não era normal. Primeiro que a mãe dela era envolvida com os encostos. O pai era maravilhoso. O pai da, da Fabiana era um pai exemplar. De repente, ele determinou que a mãe sairia da casa dos encostos. A mãe, para obedecer, o marido saiu mas os espíritos ameaçaram que iriam acabar com a vida do pai dela. E foi o que aconteceu, infelizmente. A Fabiana teve a triste experiência de ver o seu pai pendurado em uma corda dentro de casa. Ele cometeu suicídio. Bom, mas você vai entender melhor vendo a história dela, porque até então ela não tinha conhecido o poder dessa palavra. Mas quando ela conheceu, tudo mudou. Vamos acompanhar.
2: Eu só ouvia minha mãe e minha irmã mais velha gritando e nós vimos o nosso pai ali pendurado. Abriu um buraco. Eu acho que a palavra correta é essa. Abriu um buraco. Eu falei, agora? Cadê meu melhor amigo? Aparentemente, eu tinha uma infância muito feliz. meu pai era o meu xodó. Né? Eu era a filha do meio. E o meu pai, para mim, ele era o meu herói. Onde ele estava, eu estava. Tudo que ele fazia, eu estava junto. Ele suave, eu estava ali com a toalhinha. Eu pai só quer água, só quer café. Então eu sempre fui muito prestativa com ele. Porque a minha mãe servia a casa dos encostos, né? E o de melhor era para a casa dos encostos. Nós tínhamos uma vida muito precária. A alimentação não era tão boa assim, porque o de melhor ela, ela oferecia. E com isso a nossa vida, ao invés de melhorar, a nossa vida só foi ficando pior. O meu pai começou a beber muito. Por quê? Porque quando a minha mãe servia os encostos, meu pai não gostava. A minha mãe não queria mais é, estar com eles, eles falaram: "Você vai sair mas você vai pagar um preço muito alto. E realmente, a gente pagou um preço muito alto. Porque depois o meu pai começou a mudar, ele começou a mudar, a gente viu que ele estava totalmente diferente, ele perdeu o irmão de câncer, e ele ficou isolado. Ele já não queria mais conversar, eu sempre era muito companheira, sempre estava junto, ele já não queria mais que eu estivesse junto com ele, ele se isolou por causa da perda desse irmão. E depois de um ano, o meu pai começou a piorar com bebidas, ele não brigava, ele começou a brigar, ele começou a ficar agressivo, coisas que ele não era. Ele se isolou, ele conversava muito comigo, ele já não queria mais conversar, ele chegava em casa quieto. Na sexta-feira, ele saiu pela manhã, quando ele voltou era por volta de meio-dia, eu me lembro bem disso. Quando a minha mãe falou, Rubens, vem almoçar, ele era muito reservado, ele nunca deixava a porta do banheiro aberta, e nesse dia ele deixou a porta do banheiro aberta. Quando a minha mãe falou pela terceira vez, Rubens, vem almoçar, e abriu a porta, o meu pai estava pendurado. Eu só ouvi a minha mãe e minha irmã mais velha gritando, pai, Rubens, Rubens! E eu vim desesperada, porque a minha irmãzinha menor irmã, estava dormindo, e o mãe, o que foi? O que foi? E nós vimos o nosso pai ali pendurado, o nosso Rimo, o nosso melhor amigo. Abriu um buraco. Eu acho que a palavra correta é essa, abriu um buraco. Eu falei, agora? Cadê meu melhor amigo? Aonde que tá meu melhor amigo? Eu não tô aguentando mais essa dor. Essa dor, ela tá ela tá me corroendo. Eu pensei no suicídio várias vezes. Eu peguei o material, o mesmo material que ele pegava, que a minha mãe demorou para desfazer das coisas dele, eu, eu pegava aquele fio, eu olhava para aquele fio e vinha uma voz falando, faz a mesma coisa. E nesse momento, é, a importância é, da televisão e da rádio. A minha mãe, pela primeira vez, ninguém a evangelizou, ninguém a falou da igreja, ela sintonizou na Rádio São Paulo, pela primeira vez. E ali eu vi a minha mãe chorando. Muito importante esse trabalho, porque foi dali que ela começou a ter é, um fôlego. Ela começou a pegar um fôlego de tanta... Aquela onda estava tão grande sobre ela, tão grande, tão grande sobre ela, que ela conseguiu ter um fôlego, ela conseguiu respirar um pouquinho. Ela falou assim, eu vou lá, eu vou conhecer o trabalho da igreja. E foi quando ela veio. E eu comecei a ver uma transformação. Minha mãe começou a chegar mais alegre em casa, e ela falou assim, filha, vamos. Então eu comecei a ir, comecei a ir de companhia com a minha irmã, e eu comecei a ver que a minha irmã estava mudando. Quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ela falou assim, Bi, eu recebi algo tão grande, tão grande, Bi, que eu quero muito que você receba. E eu comecei a me dedicar a isso. Então eu me batizei nas águas. Eu comecei a fazer tudo aquilo que ela me ensinou. Esse dia foi especial foi diferente e eu me preparei naquele dia, foi num domingo de manhã, coloquei a minha melhor roupa, eu separei no sábado, Eu não, não foi tudo na hora, eu me preparei, houve uma preparação. Se eu queria algo diferente dentro de mim, eu tinha que fazer algo diferente, eu tinha que chamar a atenção do, de quem era tão especial, que era o Senhor Jesus, que era o Espírito Santo. Eu olhei ali escrito, Jesus Cristo é o Senhor, eu falei assim, meu Deus é hoje tira, Senhor, o que falta ainda e acrescenta, meu Deus, o que ainda preciso para me ter o Teu Espírito, o que, que ainda está precisando, tira o que está demais e acrescenta o que está faltando. E naquele dia, quando o pastor falou assim, você que realmente quer tê-lo, vem aqui na frente, eu virei para a parede, o meu rosto para a parede, falei, Senhor, esse é o dia, eu quero Te encontrar, eu quero o Teu verdadeiro encontro com o Senhor, eu quero que o Senhor seja meu melhor amigo. E naquele dia, não tem explicação, hoje eu sou mãe, mas não se compara. Aquele dia ele veio, naquele dia eu estava segura, eu não tinha mais medo de nada. Eu me senti forte, tão pequena, tão magrinha, tão pequenininha, eu me senti tão forte, tão grande, meu Deus, eu, eu parecia gigante ali. A igreja é, tinha as pessoas, mas parecia que eu estava sozinha. Era só eu e ele. Só eu e ele. Aquele amor que eu tinha pelo meu pai, aquele amor que eu tinha pela minha família, é, o amor que eu tinha para com ele era muito maior. E eu vi que o amor dele para comigo era imenso. Era imenso. Era imenso. Eu me sentia tão pequenininha. Eu me sentia realmente aquela filha amada, protegida pelo meu Pai. O Espírito Santo, Ele é tudo, né? Falar assim, só quem passa e quem o tem, sabe que realmente Ele é tudo. Hoje eu sou mãe, eu sou casada, eu tenho uma Nora, eu tenho minha mãe, né, que já é uma senhorinha de 80 anos, Está na fé, é quando a, é, a gente para para almoçar com a nossa família e a gente sempre fala da fé, a gente fala algo muito importante. Graças a Deus que o Bispo Macedo, lá atrás, ouviu a voz de Deus. Porque foi através da Igreja Universal que a nossa família foi salva. Porque a destruição ia ser muito grande. Porque era o que o mal queria. Ele queria realmente ceifar a nossa família. Então, através da rádio, eu fico muito feliz de ter a programação da rádio, da televisão, porque foi através desse programa que nos salvou. Naquele dia a gente foi salva. Houve luz naquele dia na nossa casa, por mais turbulento que estava, chegou a luz, a luz do Espírito Santo, chegou a salvação, sabe? Eu sou muito é, feliz, honrada por fazer parte dessa obra há tanto tempo.
1: Fortíssimo testemunho da Fabiana. Tem coisas que aconteceram na sua vida que não dá mais para voltar atrás. Não dá. Veja que a tragédia que aconteceu com o pai dela, ele cometeu o suicídio e ela viu o pai morto, pendurado, dentro de casa. Sabe lá o que é isso? Mas você vê que hoje ela fala do fato do que aconteceu, mas ela não fala com aquela... Depressão no olhar Que quem sabe é esse o seu grande problema Por você Veja bem, presta atenção no que eu vou falar Por você Não ter extraído Não está extraindo da palavra de Deus, da Bíblia O que ela promete De graça Para qualquer pessoa, independente de religião Algo que aconteceu no teu passado Faz de você hoje uma pessoa depressiva mas eu estou aqui para dizer que você pode vencer essa depressão. Se você perdeu uma pessoa amada, se você perdeu um o casamento, se você passou por uma tragédia familiar, se foi abusada, violentada, injustiçado, eu não sei o que aconteceu com você. Se você está aí agora, atrás das grades, me ouvindo, ou dirigindo o seu automóvel, ou o seu caminhão, na boleia de um caminhão, ou em um hospital... Eu digo para você, se você crer daqui para frente, o que passou não dá mais para mudar, mas se daqui para frente você crer na palavra de Deus, e por isso que eu estou falando que daqui a pouco eu vou fazer um desafio, porque você pode pegar sua Bíblia aí na sua casa, eu estou mostrando essa, mas pode ser qualquer Bíblia. E você que me ouve pelo rádio, qualquer Bíblia, católica, evangélica, Vamos fazer o desafio. E você vai ver que essa palavra ela é o poder de Deus. Ela entra aonde o remédio não entra. Aonde o psicólogo não entra. E faz mudar a tua situação. Essa é a promessa dele, inclusive. O próprio Senhor Jesus disse isso aí. ó. Leia comigo esse versículo. Palavras do Senhor Jesus. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê nisso aí? Pois bem, daqui a pouco teremos o desafio. Vamos ver se essa dor vai continuar. Vamos ver se essa depressão vai continuar. Vamos ver se essa angústia vai continuar. Daqui a pouco, o momento do desafio. Do desafio com a palavra. Bom, vamos ao próximo testemunho. Gilson tentou se matar duas vezes. Era vazio, triste depressivo, vivia se drogando, mas ele mudou de vida, ele não se matou não. Quem morreu foi a depressão, foi o problema. É tanto que ele está aqui hoje para contar o testemunho.
3: Não era para mim estar aqui falando isso por três motivos. O primeiro, eu ia morrer, porque eu usava muita droga. O segundo, iam me matar, porque eu era sacática, eu mexia com todo mundo. E o terceiro, eu ia me matar, porque eu tentei contra a minha vida duas vezes. Meu nome é Antônio Gilson, né? eu passei minha infância todinha na igreja, junto com meus pais, com meus irmãos. Né? Eu lembro que a gente chegou na igreja por causa de um problema que eu tive. Eu tive uma paralisia infantil aos quatro anos de idade. E aí, o único lugar que minha mãe recorreu foi a igreja. Né? E ali passou o tempo, eu fui curado né? Hoje não tenho mais nem sequela, não tenho mais nada Fui aprendendo as coisas da fé E aí, quando eu tive 18 anos Começou a passar pela minha cabeça é, A vontade de conhecer o mundo Porque eu via que os jovens da minha idade Eles saíam Eles tinham uma, um estilo de roupa Usavam piercing, brincos e eu olhava aquilo eu achava interessante porque eu era todo certinho né sempre fui da igreja tive minha infância da igreja tive uma boa criação dos meus pais inclusive sempre falando da fé né nunca deixou faltar nada para mim para os meus irmãos só que eu via aquilo então eu tinha um interesse dentro de mim eu tava na igreja eu achava que eu tinha o espírito santo mas eu já não fazia o que uma pessoa que tem o Espírito de Deus fazia. Só que disso ninguém sabia, mas eu já tinha dentro de mim. Então, eu já tinha me afastado de forma espiritual, só faltava a forma física. E aí foi, tomei a atitude, ah, vou sair. Na verdade, que nem eu disse, eu já tinha saído faz tempo, mas saía de forma física. Eu ia todo dia, passei aí três vezes por semana. Passei a, a faltar em reuniões importantes, tipo domingo, eu não ia. Ah vou, vou do, ah, vou dormir até mais tarde. Quarta-feira eu aparecia só na hora da oferta, porque eu já tinha ido à busca, já tinha feito tudo, já tinha dado a palavra. Só pra falar, não, eu tô aqui. Eu tô bem. Mas dentro, né, eu já tinha saído. E então eu ia, aí eu faltava. Foi isso. Eu fui, fui indo de vez em quando. E aí eu vendo o, os, os meninos lá, do jeito que eles se vestiam, eu vi que um tinha um brinco. Ela falava... Vou pôr um brinco, então, né, pra, pra eu ser aceito. Aí eu via um com tênis de marca, de, de tal marca, eu vou comprar um desse. Eu vi os jovens com as calças rasgadas. Eu rasguei minhas calças todas. Eu via que tinha um que fumava, o mais escolar de todos fuma. Eu falei, ah, vou ter que fumar também. Bebida e balada. E foi que eu conheci a cocaína. Aí ele foi lá e falou, ó, cheira aqui. E aí não pensei duas vezes, foi meu primeiro tiro. E desse dia para frente, eu passei a usar cocaína todos os dias. Minha rotina era balada, bebida e cocaína. Balada, bebida e cocaína. E todo dia é, usando muita droga, muita droga, até que eu conheci o crack. Tinha um, eu ia, como a gente ia na casa de, de um do outro, eu fui na casa de um, de um amigo e tinha um rapaz que ele morava junto com um rapaz. E esse rapaz ele vivia escondido dentro do quarto. E aí teve uma vez que eu abri a porta e ele tava lá, só que ele tava usando crack. E aí eu, ele meio que se assustou assim e tipo, eu falei, meu, como é que faz? Deixa eu experimentar. Até então, é, eu era aceito ainda, né, até me tornar um viciado mesmo, um viciado mesmo. É, eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu, tava usando droga junto com ele, cocaína. E aí ele teve uma overdose e morreu. É, eu, na hora eu falei assim, pô, eu vou parar chegou a hora de parar porque a morte passou do meu lado se matou o menino pra eu morrer também vai ser rápido, então não vou mais usar droga e no meu entendimento eu achava que eu podia parar a hora que eu quisesse, não, eu não, eu não sou viciado, a hora que eu quiser eu paro e nesse mesmo dia foi o dia que eu mais usei droga, ali veio o meu desespero, ali eu falei meu Deus, e agora? Não vou conseguir mais parar eu sou a vergonha da família porque assim, eu tive bom estudo, eu tive uma boa criação. Meus pais me deram muita atenção e isso me impediu de eu, de eu conhecer as drogas, né? Eu vi que eu tinha entrado naquele buraco por intermédio de ninguém. A culpa só era minha. Porque eu não podia culpar alguém por eu estar naquela situação. A culpa era minha, eu que me envolvi. Então eu me senti culpado e eu via o sofrimento dos meus pais. Eu via que eles sofria com aquilo, né? Eles procurando um jeito de, de resolver e já estava viciado. É, eu comecei a me trancar, eu comecei a me trancar Eu não saía mais na rua, eu não falava mais com os meus pais O meu quarto parecia uma solitária Pra eu comer, o pessoal tinha que jogar comida debaixo da porta, eu não queria que ninguém me visse E se eu comesse também né, muitas vezes ficava lá O meu quarto era imundo, cheio de sujeira, cheio de pino, cheio de isqueiro Cheio de bituca de cigarro debaixo da cama é, eu não ligava mais pra minha aparência Não me vestia mais bem Não, não comprava mais roupa nova é, Enfim, eu me isolei Nisso acarretou tudo Vazio, a depressão A angústia, a vontade de morrer Foi duas vezes Que, que eu tentei o suicídio Uma vez foi com uma corda mesmo Eu tentei me enforcar, fiz uma carta de despedida Falando que meus pais eles não tinham culpa de nada Que eu que entrei e eu estava arrumando um jeito, era o único jeito de eu resolver esse problema, que eles não iam mais precisar se preocupar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei: "Meu, ele morreu de overdose. Então se eu usar muita droga, eu vou morrer também". Então eu tinha uma continha de dinheiro, eu comprei tudo de droga, tudo, tudo, eu falei, oh, dá tudo de cocaína. E aí eu cheirei, 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 tive um princípio, mas não morri. E nisso, né, eu, eu lembro que eu, tinha, eu não conseguia dormir. E aí eu ficava assistindo as programações da igreja. E eu ficava lembrando da época que realmente eu era feliz. né? Eu, eu, eu costumo dizer que o mundo me pegou limpinho. E como é que o mundo vai me devolver para Jesus todo sujo? Então também tinha aquilo. Pô, se eu fosse Deus, eu não vou me perdoar. Eu não me perdoaria, porque eu tinha tudo. E eu abri mão de tudo para viver essa vida. E aí eu assisti as programações da igreja e, querendo ou não, é, era o meu refúgio aquilo. Era o meu refúgio, eu achava que eu tava vendo escondido de Deus, porque se eu fosse na igreja ele jamais ia me aceitar. Mas então, pelo menos aqui de casa, eu quero assisti assistir, quero pelo menos um pouco, né? É, tinha os propósitos do um copo com água, eu ia lá, pegava o um copo com água, do lado a cocaína e o um copo com água. E eu ia lá, bebia a água. Até que teve um pastor que ele falou, ó, oh, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você vir, Deus, ele pode mudar a sua história. E mexeu muito comigo. Ele pode? Mas como assim ele pode? Não tem mais jeito para mim. Todos que entraram nessa vida, o final foi caixão. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir devagarzinho... Fui me fortalecendo, fui voltando aos poucos, tive que voltar do início, né, fui, fui aprendendo, fui bem recebido, fui bem recebido. Eu achei que não ia ser assim, eu achei que as pessoas iam me olhar e me julgar, e ó, oh, viu, eu falei, muito pelo contrário, eu fui bem recebido, bem acolhido, é, as pessoas realmente compraram a minha briga como se elas também estivessem junto comigo na guerra, isso foi uma coisa que me fortaleceu muito que eu via que, poxa vida, eu não estou sozinho e por muito tempo eu me tranquei dentro do quarto achando que eu estava sozinho que, que, eu, que eu fui um erro, que Deus errou comigo e aí eu fui vendo que não, fui vendo que, que Deus me ama, que Ele morreu por mim que eu faço parte dos escolhidos, né? e aí é, fui me envolvendo, não foi fácil eu tinha muita coisa do mundo em mim, que eu achava que não tinha mais jeito foi o primeiro a ser mudado em mim, eu, não era, eu passei a não ser mais viciado, eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus, que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. Que eu vi que Ele me deu uma segunda chance, eu me tornei muito grato a Deus, muito grato. Porque só tinha três formas, aliás, não era pra mim estar aqui falando isso por três motivos. O primeiro, eu ia morrer, porque eu usava muita droga. O segundo, iam me matar, porque eu era sacática, eu mexia com todo mundo. E o terceiro, eu ia me matar, porque eu tentei contrair, contra a minha vida duas vezes. Então não, ia, não tinha como, não tinha possibilidade de eu estar lá. E aí eu vi o amor de Deus, dele ter me aceitado de volta. E aí eu tive um encontro com ele, que é a certeza que jamais eu ia abandonar ele. Aqui é a minha felicidade. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo. Né, hoje eu tenho uma verdadeira alegria. Hoje eu tenho paz, durmo de noite. Eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo. As coisas, a minha família é uma benção. Minha casa hoje é um pedaço do céu. Hoje meus pais falam de mim com orgulho, falam de mim com orgulho, de tudo que eu passei. Mas, e, e, e as orações, né? foi muito importante as orações da minha mãe, dos meus pais. Os propósitos que eles fizeram na igreja, porque às vezes é isso. Às vezes há situações que é para a gente despertar a fé. E aí, foi o que aconteceu com ele, despertou a fé. Meu pai que estava meio frio já. Hoje, já é um homem de Deus, né? Que ele viu que ele teve que lutar. Minha mãe, ainda mais. E aí, a gente foi desenvolvendo. Fomos, enfim, hoje a gente ganha almas, fala de Jesus. Eu costumo dizer, né? Quando alguém pergunta, quanto tempo você está na igreja? Eu falo que eu cheguei ontem, eu não sei de nada, eu estou aprendendo ainda, né? E não sou salvo, estou salvo. A minha família, é, todo mundo é unido. Né? Antes, é, detalhe, antes eu não falava com eles, não queria ver eles, eles me davam um bom dia, eu virava a cara. Hoje eu não durmo sem dar um beijo no rosto de cada um. Antes de dormir, às vezes oro com eles. A nossa família é bem unida, bem unida agora. né Mas tinha essa... Antes né, que eu me escondia, ficava preso dentro do quarto. Enfim, é, enfim feliz. Feliz, de verdade, hoje eu posso dizer que a verdadeira felicidade Não era aquilo que eu vi no so, o sorriso naqueles jovens naquela época Hoje a gente vê a realidade, né? Muitos deles morreram As mulheres têm três filhos Um de cada pai é... Outros foram presos Outros estão perdidos no crack Tem uns dois, dois daquela época que a gente vê Andando que nem zumbi Poderia ser eu mas Deus nos escolheu. Acredito que para salvar eles, né? Porque a gente sempre fala de Jesus. E acredito que um dia eles também estarão. Também estarão tar, também um dia aqui dando testemunho também. O Espírito Santo, para mim, ele é fundamental. A partir do. Eu, eu costumo dizer assim: que o Espírito Santo é, é, a sua, é. Quando você é maior de idade, é o seu caminho, é a sua bússola, é seu guia. Ele que vai te guiar, ele que te alerta do, do pecado, ele que te forma, ó. Você tá frio demais. Ó, oh, é um bússola. O Espírito Santo, sem dizer que é o penhor da salvação, né? É a garantia que a gente tem de prevalecer. Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia quando algo acontecia. Ó oh, meu coração Que não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um milagre E o um milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão, sorriu pra mim Pois o meu futuro agora
4: eu sei Estava
3: nas mãos do meu rei
5: Vemos já passou por inúmeras transformações. Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo que existe hoje, amanhã cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa, só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída, a Palavra de Deus. Por milênios Satanás e seu exército incansavelmente vem tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por um século. Aí vemos que a palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela. Mas todos que tentaram contra esta Palavra desapareceram, e ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O Imperador Dioclésio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas Bíblias, que quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente, morreu, muito enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire teria dito Dentro de 100 anos, a Bíblia e o Cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência. E a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No século 19, Robert Ingerson declarou Dentro de 15 anos eu terei a Bíblia enterrada num necrotério. Bem, dentro de 15 anos Robert Ingerson foi enterrado num cemitério. Mas a Bíblia ainda vive. Hoje, o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la. Colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. É só observar. Onde estão aqueles que se levantaram contra os servos de Deus? Onde estão os poderosos e intelectuais que zombaram das Escrituras Sagradas? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
1: isso, nós cremos no desafio com a palavra de Deus, porque como você viu e ouviu, a palavra de Deus não falha. Essa palavra aqui é o próprio Deus. E chegou o momento, meu amigo, chegou o grande momento. Deus está mandando fazer agora o desafio. Pegue aí a sua Bíblia em mãos, você que preparou. Abra a sua Bíblia em qualquer página. Qualquer página, pode abrir a Bíblia. Faça isso. E se por um acaso, você não tem Bíblia, por algum motivo você não tem Bíblia, então eu peço que você, no momento que eu fizer aqui a oração do desafio, eu quero que você se aproxime do seu televisor ou do rádio e coloque a mão nele. Vai ser como se você estivesse colocando a mão também na Palavra. Veja bem, essa dor que você está sentindo, esse vício, essa depressão, angústia, esse caroço, vai sair agora. Coloque a mão na Bíblia, feche os seus olhos aí agora. Vamos para o momento do desafio com a palavra de Deus. Senhor Jesus, meu Pai, está escrito, passará o céu e a terra, mas a Tua Palavra não passará. E já que essa pessoa está do outro lado, colocando a mão na Tua Palavra, Palavra que se cumpre, então eu peço agora, traga esse sinal. Não importa, meu Deus, se ela é macumbeira, se ela é católica, evangélica, espírita, ateu, não importa. Se ela colocou a mão na Bíblia, então agora, meu Deus, dá um sinal do teu poder. E em o nome do Senhor Jesus, arranca essa dor, esse vício, essa depressão, essa insônia, essa angústia, essa impaciência, ansiedade, esse mal que estava sobre ela, sai agora, em o nome do Senhor Jesus. Seja livre de todo mal. Abre os seus olhos. Você fez como eu falei? Seja livre agora. Seja liberto agora. Seja transformado aí agora. Pode procurar o caroço que você estava sentindo. O caroço. Pode procurar. Agora. Pode fazer o um movimento que você não podia fazer. Você que estava com drogas aí perto de você. Cocaína, crack, cigarro. Tente usar. Tente usar agora. Você vai ter ânsia de vômito. Você não vai conseguir mais fumar. Usar a droga. Porque o espírito do vício saiu agora pelo desafio com a palavra. Você que estava com depressão perceba que a depressão não está mais, a agonia, o peso saiu porque a palavra de Deus não falha, meu amigo. O próprio Senhor Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. <risos> então nós queremos agora uma resposta da sua parte. Você que procurou a dor, a doença, o vício, a depressão, e você percebeu que saiu pelo desafio que nós fizemos agora, de colocar a mão na palavra de Deus, ou você que colocou a mão na tela, saiu, e você pode dizer, olha, é verdade mesmo, essa palavra é poder. Eu não sabia mas eu provei desse poder agora. Então, entre em contato conosco. Esse telefone aqui, ó. 011-3573-3535. Nós temos uma central agora. Pastor Felipe já está lá na central. Tem uma equipe com ele. E eu queria que você entrasse em contato. Ou você deixa o um comentário no Facebook do Bispo Macedo. Aparece também o Facebook, para quem me ouve pelo rádio, o facebook.com.br Bispo Macedo. Deixe o seu comentário do que aconteceu agora. E se possível, ligue porque eu quero te atender. Pastor Felipe, nem todo mundo consegue ligar, tem pessoas que não têm acesso ao telefone, elas podem, de outra maneira, deixar o comentário. Mas eu queria, se alguém ligar aí agora, Queria que você passasse a ligação aqui para o estúdio, porque eu queria, queria saber o que aconteceu agora nesse desafio, tá certo?
4: Bispo, pode deixar, os pastores já estão atendendo, inclusive no WhatsApp, perdão no Facebook, nós já temos pessoas comentando agora, a Maria Aparecida diz assim, eu estava sentindo uma dor muito forte nas costas e essa dor desapareceu, a Cristiane Meideiros, ela diz assim, eu estava com uma dor na minha mão e no momento em que eu toquei na palavra, a dor sumiu. Então ela pode ligar aqui agora 11-3573-3535 ou deixar o seu comentário através do Facebook.
1: Tá certo. Eu quero falar com você, meu amigo. Com você, minha amiga. Isso aqui não é programa preparado, orquestrado, montado, não. Isso aqui é um programa que prova para você que essa palavra é verdadeira. Também se essa palavra é mentirosa, nós estaremos perdidos, porque eu fiz um desafio aqui no ar. Mas, Deus nunca falha. Por isso eu quero falar com você, que a dor saiu agora. Seja você do norte, nordeste, do sul, do Brasil, de outro país, seja você aqui de São Paulo, entre em contato conosco agora. Bom, nós vamos a um intervalo, produção, prepara aí aquele intervalo que fala sobre o domingo, a Santa Ceia do Pai, e eu volto em seguida já... Atendendo a pessoa que ligar
0: Não é difícil perceber Grande parte da sociedade vive ansiosa Presenciamos dias onde o imediatismo E a procura por respostas rápidas têm feito muitos estarem no estado De constante preocupação e inquietação Melhor do que o próprio ser humano Deus o conhece de forma íntima e sabe exatamente a necessidade de cada um. Quando colocamos nele a nossa confiança, temos a segurança de que receberemos o que tanto precisamos. Neste domingo, 15 de maio, a Santa Ceia do Pai. Um dia marcado para colocarmos Deus em primeiro lugar e apresentar diante dele todas as nossas ansiedades. Às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma universal mais perto de você.
1: Saiba que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não exclui ninguém. E nem foi Ele que criou a religião. Não pense que é Deus que criou as religiões. Até porque as religiões separam as pessoas. Deus é Deus, Ele é único, Ele é poderoso. Ele, nesse programa de hoje, Ele está estendendo a mão para você e dizendo, eu posso te ajudar, eu posso mudar a sua vida. E como você viu e ouviu aí no intervalo, esse domingo será para você. Esse domingo será especial para você. Essa Santa Ceia, esse dia em que nós estaremos apresentando a sua família a Deus. Daqui a pouco eu vou falar também sobre o que irá acontecer nesta sexta-feira 13. A única sexta-feira 13 do ano. Mas antes, já tem aí comentários pelo Facebook, é isso? Põe aí o um comentário. É a Edneia Paixão. Ela deixou o comentário agora no Facebook do Bispo Macedo. Ela diz: Eu, eu estava com muita dor no peito. Passou. Fico feliz. Edneia, por você. Tem mais comentários? A Vitória dos Santos diz: depois da oração eu tive paz. Graças a Deus. É isso mesmo. Tem mais? Se tiver produção, pode ir colocando. É isso mesmo que Deus faz. Quando você ora, quando a pessoa ora, Pastor Felipe, imediatamente, se Deus vê nela sinceridade, imediatamente ela percebe o resultado.
4: Independente do que ela está vivendo, independente do que ela já viveu, essa palavra não falha, bispo, ela é fiel. A palavra do homem pode falhar. A de Deus não falha prova disso é o que nós estamos vendo aqui. Eu peço até perdão para as pessoas que estão ligando e não estão conseguindo falar com a gente aqui, porque nós estamos recebendo muitas ligações. Só no Facebook nós já temos 492 comentários. Pessoas que estavam sentindo dores, foram trabalhar com dores, mas fizeram o desafio da palavra e foram curados agora, provando que a palavra de Deus é viva e é eficaz.
1: Daqui a pouco eu volto com o senhor aí no, na central, eu tenho na linha uma pessoa, Flore, me ouve bem? Alô? Alô, Flori, você fala de onde? Eu falo aqui de Fortaleza. Fortaleza, Ceará. O que, que aconteceu Sim. agora, quando nós fizemos o desafio com a palavra de Deus?
2: Pastor, porque há quatro meses eu estava com muita dor no meu pescoço, devido eu estar com problema de tontura. Então, quando eu orei com o Senhor com muita fé, eu botei a mão no rádio, eu botei a mão no meu pescoço, aí sumiu tudo, Pastor. <risos> Eu creio que Deus me curou, porque eu não conseguia
1: nem virar meu pescoço, porque agora eu estou conseguindo. Vira aí, mexe aí o pescoço. Aproveita Sim. agora para tirar o atrasado. <risos> Mi, oh, oh, minha amiga, eu não sei se, se eu, eu tive a impressão errada, você está chorando? Eu estou chorando de felicidade. De alegria. <risos> Deus abençoe. Deus provou para você que a palavra dEle... É viva e eficaz, tá bom? É, tá bom, agora amém. Você pastor. Continua conosco porque nós vamos dar a direção do que fazer daqui pra frente. Um abraço. Tá bom, amém, obrigado. Mais uma pessoa na linha? Cláudia, me ouve bem? sim, tá, sim você, você fala de onde? Eu falo da Bahia. O que, que aconteceu agora? Você aí na Bahia, a... nós estamos aqui no Templo de Salomão, fizemos o um desafio com a palavra agora. O que, que aconteceu? Aconteceu, bispo, que eu fiz aquele propósito da, da, de pôr a mão na hora da
5: oração
2: na, na Bíblia, e eu estava com a dor na mama já fazia mais de meses, e depois da oração desapareceu.
1: <risos> Deus abençoe, e Deus abençoe a todos os baianos, tá? Amém! Pastor Felipe, é muito forte, isso é Deus provando para essa pessoa que tem um problema grave, que tem um problema no casamento, que tem um problema em outra área da vida, que se ela vier nesse domingo, se ela buscar a Deus, ou se ela vier já nesta sexta-feira 13, não é só aqui no templo não, em qualquer igreja universal, se ela colocar os pés dentro da casa de Deus, o milagre vai acontecer.
4: Isso está sendo só um gostinho do que vai acontecer na vida dela, isso é só um pequeno sinal, essa que está desenganada, essa que tem um familiar desenganado, essa pessoa que está dentro de casa e ela não tem paz, esse peso vai sair de dentro dela, estou vendo um comentário aqui no Facebook, o Alessandro ele diz assim, eu estava com uma angústia na minha alma e hoje eu pensei em tirar a minha vida, quando eu toquei na palavra, essa angústia foi arrancada e agora eu estou bem, isso foi só uma prévia do que vai acontecer nessa sexta-feira em todas as igrejas universal, libertação, e mudança de
1: vida. Inclusive, eu queria colocar esse intervalo que fala sobre essa sexta-feira 13, esse dia que é tão especial na Casa dos Encostos, porque eles ganham trabalhos para destruir. Mas nós da Universal também faremos um trabalho de fé, com o Deus vivo, Deus verdadeiro, para proteger você de todo mal. Bruxaria, feitiçaria, seja lá o mal que for, será arrancado nesta sexta-feira 13, eu vou colocar o intervalo e você que foi curado agora, continue ligando. Eu quero falar com você logo após o intervalo.
0: Se pudéssemos enxergar o mundo espiritual, esse seria o retrato de muitas pessoas. vivem como escravas, dominadas por uma força negativa que não as deixam avançar. Até se esforçam para se livrar dos problemas, mas é em vão. Enquanto por um lado é comemorado o fim da escravidão física, por outro, a escravidão espiritual continua mais ativa do que nunca. No dia 13 de maio, única sexta-feira 13 do ano... Realizaremos a abolição da escravidão espiritual para todos que querem ser verdadeiramente livres. Participe às 7, 10, meio-dia, 15 ou 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais próxima de você.
1: Inclusive, pessoalmente, eu estarei às 10 da manhã nesta sexta-feira, realizando aqui no Templo de Salomão esse trabalho. Pastor Renê, 7 da manhã. Pastor Felipe, o senhor vai estar três da tarde, não é isso?
4: Três horas da tarde, bispo, nessa limpeza espiritual, num dia
1: tão carregado como é sexta agora. E o bispo Adilson estará ao meio-dia e também 8 horas da noite. No Facebook tem comentários de agora, isso aí é fresquinho, isso aí não... Não é, não é de ontem, não. Essas pessoas fizeram o desafio agora. E a Neide Batista disse: fui curada agora de dores no corpo. Muito forte. Você pode comentar também pelo Facebook do Bispo Macedo: facebook.com.br Bispo Macedo. A Rita está na linha. Rita, você fez o desafio conosco da palavra? Sim, sim, é o Bispo. Você fala de onde, Rita? Belém do Pará, bicho. O que, que aconteceu agora no desafio da palavra? Era muita dor de cabeça, bicho. Eu estava com vários dias, já tinha tomado remédio, já tinha ido no médico, já tinha feito tudo que eu podia fazer para pelo menos aliviar.
2: Quando eu cheguei agora, eu liguei a televisão que eu acompanho e aí eu coloquei em sua mão, assim, eu disse para a gente pegar a Bíblia, eu peguei abri ela... Coloquei a mão,
1: e quando o senhor mandou a gente abrir os olhos, aí eu, eu levantei a cabeça e a dor tinha sumido. Deus que eu Sumiu. Agora você está livre. Livre, Sim. sem pagar nada. Independente Sim. de religião, foi só você colocar em prática a fé. Continua conosco aqui na Palavra Amiga, tá bom? Sim, senhor. Deus abençoe. Um abraço a todo o povo querido do Pará. Olha, Pastor Felipe, para a gente não ficar aqui repetindo a mesma coisa, mas eu quero que essa pessoa entenda, é que aconteceu agora. E Deus está mostrando para essa pessoa, como você mesmo disse aí, Felipe, é um pouquinho, digamos assim, é um pouquinho do muito que Deus quer fazer se ela vier já nesta sexta ou neste domingo presencialmente participar de uma reunião. Bispo,
4: e uma coisa interessante, todo dia essa central funciona, todos os dias, só que hoje com um detalhe importantíssimo, hoje nós não estamos só atendendo os sofridos, não, nós temos 24 pessoas agora na espera, esperando ser atendida, porque todas as linhas já estão ocupadas, mas são 24 pessoas esperando para contarem que estão curadas, que a dor desapareceu, sumiu agora no desafio da Palavra, quando essa pessoa colocar os pés aqui na Universal, não é só a dor do corpo que vai sumir não, da alma, a dor da mãe que sofre com o filho, mudança e transformação de vida.
1: Veja como é importante essa programação. Está no ar. Nós vamos ver agora uma pessoa que, através dessa programação, ela foi salva. E hoje ela é também uma proclamadora do telhado. Preste atenção.
5: é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
2: E um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais e eu vi um testemunho na TV. E o testemunho dela mexeu comigo. Se é verdade que essa mulher está falando, eu quero ver isso na minha vida, porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida.
5: Agora imagine se essa programação não existisse.
1: Esse programa de hoje foi a prova para você que tem solução para o teu problema. Não importa qual é o problema, tem solução. Agora você tem que buscar ajuda. Deus, como nós mostramos no desafio, Deus ele honra a palavra dele. E a Bíblia fala sobre Abraão, que é considerado pai na fé. Deus cumpriu a palavra dele na vida de Abraão. O Deus que prometeu a Abraão, quando Deus o chamou, Deus fez a ele sete promessas, e todas foram cumpridas, porque Abraão também fez a sua parte. Faça a sua parte, meu amigo. Minha amiga, procure a igreja universal, seja aqui o templo de Salomão, seja a universal aí da sua cidade, do seu bairro, seja um lugar grande ou pequeno, não importa. Aí tem um homem de fé, um homem de Deus para te ajudar para comprar a tua briga, para colocar a palavra de Deus à prova, e a tua história vai mudar. Bom, pastor Felipe, para encerrar aqui a nossa programação, essa pessoa viu que dá certo, que Deus responde na hora, como fogo, porque ele é fogo. O fogo desce, é só ela fazer a parte dela
4: bispo, nós não temos medo de fazer o desafio com a palavra, porque a gente sabe que funciona, agora o que você que está em casa, sofrendo, no trabalho onde quer que você esteja, é provar também dessa palavra, sai de onde você está e vem buscar socorro porque já está mais do que provado que essa palavra
1: é viva olha, eu tenho pessoas esperando na linha que não vai dar para atender eu tenho dezenas de comentários que estão aí, mas eu não posso ler porque não dá mais tempo mas, meu amigo, faça a sua parte. Porque hoje, no programa, Deus provou que Ele continua vivo, que a palavra dEle nunca passará. Agora é você fazer a sua parte. Eu queria terminar o programa de hoje com aquela tela que no início eu falei. Não é normal. Não se esqueça. Não ache normal essa vida de sofrimento. Não é normal. Deus hoje aqui mostrou que Ele pode mudar a sua história. Busque ajuda. E Deus vai fazer também um milagre na sua vida. Deus
3: abençoe.